0: Innovation sur mesure, bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose un nouveau format de la tendance inno. Ces témoignages feront intervenir des experts de la logistique durable. D'ailleurs, vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette thématique sur notre site internet www.stratinov.com. Dans cet épisode, Édouard Méran, notre consultant en marketing de l'innovation, interroge des acteurs incontournables de l'écosystème d'innovation sur leur vision de la logistique durable. Mais sans plus attendre, découvrons en première partie l'intervention de Gwendal Rosier, directeur de Neoma Mobility Accelerator, et Pascal Laurence, CEO de Quick Quink. Et en deuxième partie, le témoignage croisé de Robin Poté, directeur du Circoé.
1: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de podcast dédiée à l'actualité aux enjeux de l'innovation dans le monde de demain. Dans le cadre de ce nouveau numéro de la tendance inno sur la logistique durable, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui... Euh, Gwendal Rosier, responsable de Neoma Mobility Accelerator, et Pascal Laurence, CEO de la société Quickwink. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour, bonjour Eva. Bonjour, bonjour.
1: Euh, je, je suis très heureux de vous accueillir euh, pour que vous nous partagiez euh, à la fois euh, euh, votre, euh, votre, euh, votre philosophie, euh, votre engagement au sein de l'accélérateur euh, Neoma Mobility Accelerator. Et euh, pour, euh, pour Gwendal et pour Pascal, euh, nous présenter votre solution, euh, votre start-up euh, QuickWink. Mais commençons dès à présent. Donc, euh, Gwendal, euh, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, de, de l'accélérateur et de votre activité au sein de l'accélérateur?
3: Oui, très bien, avec plaisir. Donc déjà, merci beaucoup, Édouard, pour, pour la proposition. Et puis, pour se positionner, Pascal et moi, on se connaît, puisque l'accélérateur a eu la chance de contribuer à, à appuyer le développement de, de Queen Queen, dont je, je crois beaucoup en la solution. En tout cas, elle, elle illustre bien, je crois, ce qu'on, ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui sur la mobilité durable. Mobility, ça désigne un, un domaine d'activité qui correspond à quatre, quatre secteurs, on pourrait dire, euh, que sont la supply chain dont on va parler aujourd'hui, le déplacement de personnes, la smart city et la transition énergétique. C'est-à-dire les moyens qui vont pouvoir amener des solutions énergétiques pour euh, bah, une mobilité viable de demain. Aujourd'hui, donc, on va avoir un focus sur la supply chain. Euh, notre métier, c'est sourcer, sélectionner et accélérer des startups. Les sourcer, c'est être présent dans des salons, c'est sur LinkedIn, etc. etc., etc. Divers moyens de sourcing qu'on peut avoir pour euh, trouver des innovations les sélectionner. Les sélectionner, c'est les sélectionner sur leur pertinence économique et sur leur projet sociétal. On pourrait dire que c'est comment une entreprise se met au service d'un projet de société durable. Et euh, l'accélération, c'est un programme de quatre mois d'accélération euh, qui a pour but de challenger la startup sur ses enjeux, communication, vente, stratégie euh, et y compris euh, projet de société. Voilà un petit peu pour la, la présentation globale de ce qu'on fait. Euh, euh, ce, que, ce que je pense qu'on, qu'on peut ajouter peut-être pour, pour ouvrir, c'est que on défend une vision, une vision pour une mobilité euh, d'aujourd'hui et de demain euh, souhaitable, en tout cas euh, désirable. Euh, c'est une mobilité qui est sobre, c'est-à-dire sobre, c'est-à-dire que parfois le bon flux, c'est le flux qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va essayer de poser la question de est-ce que ton activité est nécessaire concrètement, ou est-ce que euh, il est nécessaire qu'il y ait ce déplacement de marchandises ou pas euh, ce déplacement de personnes ou pas. Ensuite, une mobilité qui est durable, pour nous, qui est désirable, c'est une mobilité sobre et une mobilité optimisée. Je veux dire par là que, euh, par exemple, dans un, un flux de, de, de marchandises, par exemple, euh, une start-up pourrait très bien avoir une technologie qui traque n'importe quelle fuite, par exemple. En soi, on n'est pas obligé de se dire « ça, c'est durable », mais pourtant, L'impact des fuites, des pertes de marchandises, de pertes de qualité peut avoir un impact hyper considérable sur euh, euh, la réalité, durable ou non. Enfin voilà, c'est, Ça va avoir un impact potentiellement environnemental assez impactant. Et donc, euh, on peut inclure ça. Euh, voilà, Il faut, il faut voir comment, comment ça se positionne sur la chaîne logistique, mais c'est quelque chose qui peut rentrer dans notre scope. Et enfin, une mobilité sobre, une mobilité optimisée, enfin une mobilité collaborative. Alors là, dans la supply chain, c'est là que c'est assez difficile à mettre en place, même si on pourrait trouver des, des exemples, je pense, avec Pascal. Mais c'est en tout cas, comment est-ce qu'on fait travailler plusieurs acteurs, euh, parfois une grosse entreprise, euh, avec plusieurs sous-traitants, en, en essayant d'imaginer ensemble une chaîne logistique qui est le plus sobre possible. Comment est-ce qu'on peut être en plus en transparence possible sur euh, euh, la gestion de la donnée euh, l'impact des flux pour essayer de la rendre la plus fluide possible et collaborer au maximum ensemble. Donc euh, ça passe bien sûr parfois par une compétition économique, hein, mais comment est-ce qu'on on va essayer de collaborer ensemble L'exemple le plus simple que je peux donner étant positionné à, à Rouen euh, sur l'Axe Seine, c'est si j'ai euh, une péniche d'une entreprise qui arrive pleine de céréales et qui repart à vide, et une autre qui part pleine d'engrais et qui revient à vide, et ben, est-ce qu'il y a un coup à jouer en mettant deux entreprises en collaborant ensemble et quelles innovations je peux leur proposer pour collaborer justement. Donc voilà un petit peu, je voulais simplement développer un petit peu sur la vision parce que l'impact, est, elle, est, elle est incarnée dans la sélection des startups qu'on a et dans la, le programme d'accélération. Mais là, il est largement le, le temps que, quand, temps que je, je rende le micro, en tout cas pour, voilà, pour la, la pr- présentation globale de, de ce que fait l'accélérateur.
1: Merci Gwendol, c'est très clair. Euh, Pascal, vous êtes CEO de Quicklink. Euh, est-ce que vous pourriez me parler de votre startup et de votre activité
2: Bien sûr, Edouard, déjà, merci beaucoup de, de cette prise de parole et de cette invitation à celle-ci. Euh, l'activité de QuickWink, en fait, c'est une activité, je, je voudrais reprendre les mots de, de Gwendal tout à l'heure, où il parlait de sobriété euh, dans, dans la logistique durable. Je dirais qu'une logistique durable, elle est, elle est liée aussi à une responsabilité, et l'activité de Quickwink en fait le, le, la target l'idée la mission qu'on s'est donnée euh, en matière de logistique c'est de supprimer 200 millions de kilomètres qui sont parcourus en trop par an euh, en Europe euh, tout ça parce qu'en fait ben le dernier kilomètre c'est pas efficient euh, totalement euh, puisque bien souvent la porte de la livraison reste fermée et donc l'idée et l'activité même de Quickwink c'est de permettre à ouvrir cette porte même s'il y a personne derrière voilà euh, c'est c'est vrai, vraiment ça notre enjeu, et euh, tout à l'heure Gwendal précisait ce que la mobilité pouvait engendrer, et c'est notamment transport de personnes ou transport de colis et de flux de, de marchandises. Nous on se positionne que sur le transport et l'optimisation du transport, marchandises et pas de personnes en tout cas. Voilà, si, euh, pour, pour résumer succinctement notre activité. Et donc du coup pourriez-vous nous parler à présent de
1: votre solution QuickWing oui et justement de votre expertise sur le, la livraison
2: du dernier kilomètre. D'accord. Alors la, la, la solution QuickWink, en fait, il faut l'imaginer comme euh, étant un contrôle d'accès intelligent. Aujourd'hui, vous avez euh, certainement dans vos vécus, euh, et, et les auditeurs l'ont dans leur vécu, à un moment donné, passer une porte avec un badge, euh, avec une clé. Euh, c'est un contrôle d'accès mais tout ça c'est un contrôle d'accès statique, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas le badge, bah vous ne pouvez pas rentrer, mais dès lors que vous avez le badge, même si vous n'êtes pas le bon porteur de badge, vous allez rentrer quand même. Nous, nous sommes positionnés sur la livraison du dernier kilomètre en disant on va ouvrir une porte en apportant de la sécurité, de la traçabilité, pour que cette porte elle s'ouvre sans la personne destinataire derrière, De façon à pouvoir adresser une livraison du dernier kilomètre dans des horaires décalés, ça peut être entre 20h le soir et 8h du matin, mais ça peut être aussi sur la pause méridienne lorsqu'on n'est pas dans Paris, de façon à ce que la performance de la livraison soit garantie à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'échec à la livraison. S'il n'y a plus d'échec à la livraison, j'ai un ensemble de kilomètres qui sont parcourus dans des temps non contraints, donc pas sur une période de congestion de centre-ville mais sur une période où bah, ça coûte trois fois moins de, d'émissions de gaz à effet de serre de faire rouler un camion euh, dans un kilométrage où il n'y a pas de congestion qu'à euh, un moment où euh, bah, il y a un bouchon donc voilà donc on voit tout de suite l'enjeu écologique hein, c'est déjà de perdre moins de kilomètres mais aussi de faire en sorte que les kilomètres parcourus soient, moins, soient parcourus avec moins d'émissions euh, de carbonées donc c'est quand même beaucoup plus intéressant Voilà. Et donc, pour que cette solution fonctionne, on va tout simplement aller chercher deux flux. Le flux informatique, parce que dès lors qu'il y a une commande, il y a un traitement de cette commande qui est issu d'un TMS, un Transport Management System, euh, qui va dire c'est tel transporteur, c'est tel colis, c'est tel lieu de destination. On va prendre ce flux-là, on va le le, le suivre, et ensuite on va recoller ce flux avec le flux physique, c'est-à-dire le transporteur physiquement qui fait l'action physique, et dès lors que le transporteur va se retrouver à côté du lieu que nous aurons équipé, donc un magasin, peu importe hein, l'objet de, de, de la vente, que ce soit de l'alimentaire, du non-alimentaire, euh, dès lors que le transporteur se retrouve à côté de la porte, on va reconnaître euh, à travers les outils, que ce soit euh, téléphone ou autre, euh, que c'est bien ce, ce transporteur-là. On va donc permettre à ce transporteur d'utiliser une clé électronique, qui est une clé à usage unique et temporaire, rentrer dans le magasin avec des éléments domotiques, euh, taguer l'ensemble des flux vidéo s'il y a besoin de taguer des flux vidéo, euh, mettre hors tension des alarmes, et ainsi de suite, permettre la livraison, permettre le contrôle de la conformité de la livraison, que la personne puisse ensuite ressortir du magasin, et on va remettre en sécurité le magasin. Et euh, tout ça dans un élément complètement transparent, ce qui permet de garantir une traçabilité de la livraison, une efficience de la livraison et une sécurité des, des lieux. Voilà. Merci, vous présenter. avez
1: partagé pas mal d'éléments sur euh, les enjeux et les avantages de votre solution. Euh, maintenant, j'aimerais savoir euh, quelles, quelles cibles justement sont adressées par votre solution, parce qu'on peut voir qu'il y a des bénéfices directs euh, pour le consommateur, mais aussi des bénéfices
2: indirects pour les métiers qui sont impactés dans la supply chain. Alors, Tous les métiers de la supply chain sont impactés par notre solution, parce que dès lors que vous permettez à quelqu'un de toucher un lieu, euh, dans des horaires décalés, vous avez toute une chaîne de bénéfices qui existe. Euh, je vais prendre un cas très simple. Aujourd'hui, j'ai un partenaire, euh, il, envisage de, il a trois points de vente à livrer à Paris, alors que lui part de Marseille, euh, et il se dit, ben, pour toucher les trois points de vente en une journée, dans la journée, dans les flux euh, existants, je suis obligé d'utiliser trois transports, donc trois camions. Si demain, je peux livrer de nuit, tout en ayant la solution Quickwing qui me permet de garantir la livraison, je n'envoie plus qu'un seul camion. Vous imaginez, on réduit par trois le flux camion en un seul coup. Donc, le transporteur a un intérêt, le magasin a un intérêt, parce que lui, ses produits sont arrivés dans la nuit, il peut tout de suite commercialiser le produit dès l'arrivée le matin du consommateur, il n'a pas de temps à attendre, il n'a pas à 10h du matin la marchandise qui va peut-être arriver, euh, pas arriver donc le consommateur est tout de suite servi dès 8h à l'ouverture du magasin. L'enseigne sait où sont les produits. Donc quand on est sur des produits très forte de valeur ajoutée, on sait tracer la valeur ajoutée du produit et servir le consommateur avec le bon produit dans le bon magasin, dans le bon timing. Donc on augmente la commercialisation et on augmente la commercialité des points de vente derrière ça. Donc, En premier lieu, nos cibles sont effectivement ben, les réseaux de distribution avec euh, un ensemble de rotations ou de besoins qui sont assez importants euh, en termes de livraison. Et encore une fois, peu importe que ce soit des lunettes, des livres ou ainsi de suite, euh, nous, euh, on on vient optimiser, on vient être un facilitateur du métier, mais sur l'ensemble des métiers de la chaîne, que ce soit de l'entrepôt, du chargeur, du transporteur, au destinataire. À
1: présent, ce que je vous propose, c'est que nous échangeons tous les trois sur votre vision et euh, votre positionnement sur euh, le thème de la logistique durable. Euh, donc, euh, j'aimerais avoir votre, votre opinion. Déjà, euh, comment vous définiriez euh, la logistique durable euh, euh, Gwendal, par exemple.
3: Ouais, donc euh, je, vais, je vais répondre à la question et puis rebondir sur des petites choses qu'a dit Pascal. Euh, d'abord, donc moi, je l'ai dit, pour moi, une, une logistique durable. C'est pas une logistique qui est électrique, qui est à l'hydrogène ou qui, qui utilise un nouveau carburant euh, particulièrement dépolluant euh, trouvé ces dernières années, euh, même si ça peut y contribuer. En fait, une logistique durable, pour moi, c'est une logistique qui se pose les bonnes questions de savoir si le flux doit exister ou pas. Si ensuite, s'il est optimisé, et si ensuite, bah, il, est-ce qu'il est fait par les bons acteurs euh, ce que je veux dire par là, donc, c'est qu'un euh, bon flux, un bon déplacement, un bon flux de marchandises, parfois c'est un flux de marchandises qui n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est qu'une logistique durable, ça doit globalement passer par avoir moins de flux logistiques, moins d'objets achetés, moins de gestes Tant qu'on est dans une croissance de ce nombre d'objets euh, achetés, ben, on n'est pas dans une globale euh, sobriété. Et donc, ça, à mon sens, ce n'est pas durable. Donc, euh, la, la, la bonne question, je pense, c'est est-ce que le... le, le Est-ce que le déplacement de matériel doit exister en soi Ensuite, si on considère qu'il est légitime, donc s'il est sobre, ensuite, est-ce qu'il est optimisé Donc là, c'est ce que nous propose, je pense, QuickWing, c'est-à-dire une solution de livraison. Alors, moi, je je vais parler... Pascal, je ne sais pas s'il emploiera ces termes, mais je je, je crois que dans le cas de QuickWing, pour que tout le monde comprenne bien, c'est une question de... de logistique du dernier mètre, c'est-à-dire c'est est-ce qu'il va réussir à passer la porte ou pas, donc elle est optimisée à partir du moment où il n'y a pas un aller-retour à taper pour que la personne, le gars qui, qui réceptionne à l'arrivée, réceptionne bien le colis, elle est faite en un coup, c'est un exemple de l'optimisation, et puis euh, euh, sur la collaboration, on pourrait dire est-ce qu'un camion par exemple est vraiment plein au moment où il part Et est-ce qu'il ne peut pas prendre les produits de, par exemple, plusieurs entreprises afin d'être plein, par exemple Et donc, quelle technologie de de transparence euh, ou de de mise en commun d'outils de déplacement on peut utiliser Voilà, Euh, ça, sobriété, euh, optimisation, collaboration c'est la vision que je défends, la sobriété. Et je, j'ajoute, par, par exemple, juste un, un petit mot sur ce que ça pourrait être concrètement sur une logistique durable, sur des idées, par exemple, sur euh, le transport, puisque c'est le cas de, de Pascal, de, de qui avec cette euh, technologie qui permet euh, euh, la livraison, de passer la porte de la livraison. En amont de ça, on peut se dire, tiens, comment est-ce qu'on arrive jusqu'à... Quel moyen de transport on utilise Est-ce que, par exemple, on réussit à privilégier le fluvial plutôt que la route euh, est-ce qu'on réussit à privilégier peut-être euh, l'électrique par rapport au, au, par rapport au moteur thermique euh, Est-ce qu'on arrive à... Euh, voilà, enfin, voilà, voilà, là, c'est les deux exemples qui me, qui me viennent en tête. Donc, comment on achemine le produit avec euh, l'impact environnemental le plus faible Voilà, je, je rends la parole à Pascal, peut-être sur ta, ta vision. Je ne sais pas si tu, tu partages ou non ce que je dis là.
2: Oui, oui, il y, a, il y a une notion de sobriété, parce que effectivement, pour mettre en lumière ce que tu dis sur le flux, est-il nécessaire ou, ou pas Est-il pertinent ou pas dans son existence Même si nous, on travaille sur l'optimisation du flux existant, euh, on est aujourd'hui dans une dans une croissance qui est complètement folle euh, du nombre de colis livrés. Là, je parle vraiment du colis, donc ce qui arrive dans les boîtes aux lettres, où on est à 6 millions de colis transportés par jour. Voilà. On était à 2 millions en 2010. Donc, euh, on voit bien qu'il y a une, euh, un côté de responsabilité à trouver euh, sur euh, des, euh, des flux type euh, circulaires, réparation, euh, mettre en place plus de la réparation que de l'achat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quand le flux est existant, et moi ce qui me choque le plus quand je, quand je travaille avec un ensemble de, de clients et de prospects, c'est de m'apercevoir qu'effectivement, un client va me dire, euh, ben, j'ai un magasin dans Paris et pour suivre le flux de ce magasin qui existe, hein, qui fait de l'alimentaire, donc on a une pertinence de cet alimentaire, et ben, euh, du fait des contraintes de logistique, parce qu'ils n'arrivent pas à optimiser complètement le flux, ils ont dix fois un camion qui vient livrer cette, dans, dans la journée au lieu d'envoyer un seul transporteur pendant la nuit. Donc, ça, euh, la, la, et peu importe finalement que ça soit avec une énergie. Euh, euh, la plus verte possible. De toute façon, on sait bien que ce qu'il y a de plus polluant euh, dans un véhicule, c'est les pneus. C'est là où il y a le plus de gaz, enfin, il y a plus d'émissions euh, de particules fines. Donc, on peut traiter tout à fait le moteur, euh, mais quand est-ce qu'on va s'attaquer aux pneus Voilà, <rire> c'est, c'est des éléments qui sont, euh, qui sont à, à, à prendre en compte sur une vision de logistique durable. Bah, c'est, c'est réellement dans le concept de durabilité, de se poser la question de est-ce que le flux est pertinent Je suis d'accord. Est-ce que le flux doit être optimisé Et là, là, il y a énormément, énormément de travail
3: là-dessus. Pour, pour l'anecdote, euh, moi là, je suis interrogé en tant que, que directeur d'accélérateur. Euh, cependant, euh, avant, j'ai co-développé une entreprise de livraison et de déménagement à vélo. Donc, on n'était pas sur du coursier, hein, Deliveroo, Uberit, etc. On était sur de la livraison avec un gros vélo cargo, avec une grosse remorque derrière. Et pour aller dans le sens de ce que disait Pascal, euh, par exemple, le, le, enfin, on livrait pour des sous-traitants qu'on était sous-traitants d'un DHL, par exemple, ou d'un UPS, et, 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 et on, avait, on pouvait avoir euh, des, des clients, on pouvait livrer pour des entreprises, des galeries Lafayette, des printemps, etc. Et donc, euh, le problème qu'on peut rencontrer, c'est parfois la porte euh, close, mais parfois aussi, c'est, euh, par exemple, il fallait parfois livrer avant 11 heures, et euh, on arrive à 11h01, Et eh ben, on peut très bien tomber sur un mec qui réceptionne le colis, qui n'est euh, pas trop heureux de faire ça dans sa vie, et du coup, qui va être chiant, et qui refuse le colis parce qu'il est 11h01, et, et alors que c'est, c'est de la pure folie. Mais euh, à ce moment-là, euh, euh, donc, euh, le, le fait d'avoir une technologie, par exemple, qui peut là nous permettre de, bah, de, de livrer le colis en toute sécurité, et, voilà, et que les, les choses avancent, et ben, on, y a, donc ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est des enjeux humains un peu idiots qui vont nous ralentir. Et donc, d'où l'importance de, 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 de se dire, tiens, à quel moment j'utilise une technologie qui va permettre d'optimiser ça. Voilà, je, je, bref, bref incise, partage d'une expérience d'un livreur à vélo euh, qui a fait ça quelques, quelques années et qui donc peut témoigner de, de ce que c'est cette expérience-là. Merci Gwendal pour ce retour d'expérience. Merci.
1: Euh... Euh, je, du coup, vous m'aviez, vous m'avez beaucoup parlé de, de l'impact environnemental finalement du, du dernier kilomètre euh, sur les activités logistiques. Euh, euh, est-ce que vous pourriez me dire euh, rapidement, en quelques mots, euh, quelles sont les évolutions amenées par la réflexion sur le dernier kilomètre, euh, notamment dans le, dans le cadre des activités logistiques
2: ben, euh, Gwendal le disait tout à l'heure, euh, il y a beaucoup d'enjeux sur la mutualisation. Excuse-moi, Gwendal, mais je, je, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, aujourd'hui, le, le dernier kilomètre c'est le plus coûteux en coût euh, écologique, économique, euh, et on voit bien qu'il y, y a toute une, une problématique de dire est-ce que je dois mettre des entrepôts au plus près du centre-ville, mais des entrepôts complètement mutualisés qui permettent d'éviter euh, du, du, du kilométrage en trop, tout en permettant euh, de, d'user, en fait, de, on va dire, de modes de transport doux. Euh, ou électrique ou humain ou, ou ce qu'on veut, il euh, y, y a un ensemble de, 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 d'éléments qui viennent sur ce, ce dernier kilomètre, au-delà du dernier mètre que nous on permet d'ouvrir, mais euh, qui sont, euh, je, je reviendrai sur le mot de Gwendal, sur la mutualisation. Et, euh, et aujourd'hui, moi ce qui, me, ce qui me surprend toujours, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément de solution, on a des contraintes légales qui interdisent à un transporteur de prendre quelque chose au retour. Donc, euh, il fait le voyage à plein il revient à vide.
3: Euh, et, et je pense qu'il y a des enjeux là-dessus.
2: D'accord.
3: Euh, écoute, moi, je, je, suis, je suis bien sûr d'accord sur ce qui est dit sur la dimension de mutualisation. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais peut-être nous challenger sur une dimension qui est de l'ordre du, du savoir-vivre ensemble, en fait, euh, bon, d'abord sur, sur ce qu'elle dit, sur, sur la mutualisation, il y, a, il y a plein de solutions qui essayent d'être mises en place. C'est des casiers, des casiers connectés, pardon, là, c'est l'anglicisme bête, hein, des casiers connectés qui permettent de déposer le colis dans les casier et de ne pas, pas, pas avoir à revenir. Euh, il y a le fait de pouvoir déposer chez le voisin, il y a... Euh, euh, effectivement, le fait de mettre en point relais, euh, même si c'est une sacrée logistique en fait pour les, 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 petits, les petites entreprises, les petits commerçants qui se disent génial, je vais être point, point relais, je vais avoir plein de gens qui vont venir chez moi et qui vont consommer chez moi, qui vont acheter ce que je fais. Et puis en fait, ils se retrouvent avec plein de colis chez eux et ils ne savent pas du tout comment gérer le truc. Du coup, ils arrêtent euh, plus ou moins rapidement d'être point relais. Enfin, ça pose d'autres questions. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup d'essais qui sont mis en place pour cette, pour cette mutualisation euh, mais moi j'aimerais aussi euh, parler de la, la dimension un petit peu du, du vivre ensemble euh, qui peut être une vraie solution pour le dernier kilomètre ce que je veux dire par là c'est euh, à quel moment euh, bon déjà à quel moment on rentre dans une autre vision c'est à dire j'ai pas forcément besoin absolument de ce produit là tout de suite donc okay, ça, on est challengé sur notre consommation. Euh, ensuite, quand on a décidé de consommer, bah, est-ce que j'ai un voisin qui peut euh, récupérer le truc, récupérer le, le colis euh, Et du coup, quelle relation on crée entre les voisins, tout simplement euh, Et puis, euh, bah, en étant en relation avec le voisin, je vais peut-être m'apercevoir qu'il va accepter de me, de me passer sa perceuse ou un, un outil qu'on n'utilise pas euh, toutes les semaines, mais juste de temps en temps, et donc qu'on peut mutualiser. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu de la livraison du dernier kilomètre... Peut très bien être une façon de, de, de trouver sa solution dans le relationnel entre des voisins qui se font conscience pour réceptionner des colis, plus en soi que dans une solution technologique. Euh, voilà, je, je vais challenger ça parce que euh, c'est une question qui, voilà, à chaque fois qu'on pose une question type quelle est la solution du dernier kilomètre, la solution n'est pas obligatoirement technologique, mais elle peut parfois être simplement humaine. D'accord. Euh, j'ai bien compris
1: cette question. Au-delà de la confiance euh, numérique, finalement, dans des solutions technologiques, il y a également cette notion de la proximité qui peut être euh, euh, par le facteur humain, comme vous l'avez dit. Euh, donc, cela m'amène à une, à une dernière question. Euh, vous m'avez parlé euh, de l'accompagnement de, de l'accélérateur, euh, de, de la solution développée que vous développez avec QuickWink. Euh, moi, j'aimerais savoir concrètement euh, si demain, il euh, y a une entreprise ou y a, y a, euh, il y a des industriels qui sont intéressés justement par la solution QuickWink ou par d'autres solutions euh, du dernier kilomètre. Euh, quelles seraient justement vos recommandations avant de se lancer dans, la, dans l'aventure du dernier kilomètre
3: euh, c'est, c'est d'ailleurs se poser la question si est-ce que son innovation est pertinente ou non sur le dernier kilomètre Oui, tout à fait. De base, je crois qu'il y a une question économique, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence S'il y a de la concurrence, c'est plutôt qu'il y a un marché. <rire> en conséquence, c'est, 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 s'il y a de la concurrence, c'est plutôt positif. La deuxième question, comme dans tout marché, c'est de se poser la question de est-ce que euh, ce que je vais proposer a, amène une, une vraie valeur ajoutée, quelque chose qui réellement n'existe pas, ou est-ce que c'est simplement euh, euh, quelque chose de de, très, de faible valeur ajoutée mais voilà, c'est, c'est quoi exactement ce que, ce que j'apporte qui n'existe pas Et puis enfin, je crois qu'il y a la question du quel service je veux rendre à la société. Est-ce que j'apporte réellement par cette euh, euh, technologie euh, une idée qui va servir à plus de sobriété euh, plus de collaboration, euh, est-ce que ça va optimiser le, le service, est-ce que, est-ce que vraiment là je suis sur une technologie qui va apporter quelque chose à la société qu'on veut bâtir, euh, ou, ou pas tout simplement, ou est-ce que c'est uniquement pour faire du business, qui en soi n'est pas négatif, mais euh, voilà, si moi on me demande, est-ce que tu te poses la question d'une entreprise, bah, je dirais la question, quel service tu veux rendre à la société, quoi est-ce que ça va être positif pour, pour l'économie, pour, pour la société qu'on contribue à bâtir
2: moi, je reviendrai là-dessus. Je dirais en fait, euh, effectivement, qu'il y ait un marché euh, existant ou pas existant, qu'il y ait de la concurrence ou, ou, ou pas, in fine, c'est euh, quel apport on veut faire Quel apport à, à la société qu'on souhaite bâtir euh, C'est quoi notre action euh, dans notre cercle euh, pour emmener quelque chose, pour emmener un bout de solution euh, en tant que tel Donc, euh, Quelqu'un qui voudrait adresser la, la problématique du, du dernier kilomètre, Alors, je finirais de toute façon, cette problématique, elle est existante. Euh, et on voit bien que tout le monde cherche une solution, plus ou moins sobre, plus ou moins liée à l'humain, plus ou moins dans la dépendance de l'autre, euh, suivant les cas. Euh, c'est, c'est finalement, euh, quelle vision on a envie de partager, quelle mission on se donne par rapport à ça.
1: D'accord. Euh, donc, euh, donc, du coup, ça m'amène à une question qui est très liée à cette, à cette question. Euh, par exemple, pour, euh, pour des, des grands distributeurs dans le e-commerce, euh, en quoi, finalement, euh, la réflexion sur le, sur le dernier kilomètre, euh, donc vous m'avez parlé de vision, euh, de vision plus large, pas avoir une vision simplement business et économique, mais une vision également sociale où, euh, justement, l'ensemble des acteurs contribuent à, à justement... Euh, la, la réduction des impacts euh, environnementaux. Euh, euh, en quoi finalement ça contribue à euh, justement à élargir la réflexion euh, que de que de ne plus être seulement sur une dimension économique, mais davantage sur une dimension sociale, pour euh, notamment le e-commerce.
2: Ben, on, on, on voit que l'e-commerce, le en fait, il est bousculé euh, essentiellement aussi par euh, euh, par un flux différent, aujourd'hui, euh, si on prend euh, des, des sociétés comme dead comme VP et ainsi de suite, euh, la redoute ou le consort qui se lance sur, finalement, le, l'occasion. Il euh, y a dix ans en arrière, euh, un bien d'occasion est un bien dévalorisé. Euh, sauf si c'était une voiture de luxe qui avait euh, plus de 50 ans. Là, on considérait que ça, ça avait de la valeur. Euh, mais aujourd'hui, on voit que l'occasion, le, le, la réutilisation... Euh, fait, est, est plutôt venu d'ailleurs du consommateur que des enseignes euh, et bouscule les e-commerçants comme les commerçants tout court. Donc la question, elle est vraiment quelle est la qu'est-ce qu'on apporte comme pierre à l'édifice là-dessus Et on va, moi, je, je pense très clairement qu'on va sur une société qui va non plus considérer l'acquisition des biens comme étant une capacité ou la seule capacité, mais qui va considérer l'usage des biens comme étant un mode d'expression. Et la société de l'usage considère que, peu importe si le bien est d'occasion ou neuf, est-ce qu'il remplit mon usage Et demain, on verra que, euh, dans les années 80, on achetait un ordinateur, aujourd'hui, vous allez à la Fnac, vous avez le choix, vous l'achetez ou vous le louez. Et bien, peut-être qu'un jour, on en dira, euh, vous voulez ce jeans, Levi's Bah ben, peut-être que vous allez l'acheter ou peut-être que vous allez le louer. Et, et cette économie de, de l'usage, elle est complètement réinventée et peut-être qu'elle bousculera complètement le dernier kilomètre.
3: Moi, je je partage le point. Le simple point, c'est qu'aujourd'hui, le critère reste et demeure économique, c'est-à-dire la logistique, c'est quelque chose qu'on souhaite être au moindre coût et au plus efficient possible. Euh, Quand on est un centre commercial, c'est des flux très conséquents qui arrivent tous les jours. Et du coup, comment on optimise ça Euh, Pascal, tout à l'heure, donnait le, l'expansion du nombre de colis qui arrivent, euh, qui souhaitent, avec des gens qui, qui souhaitent que ça arrive chez eux. Euh, et donc, euh, ça, ça change notre dimension de, de quelle responsabilité on a par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est positif ou non bah, la, la réalité, en tout cas, c'est que le coût environnemental est plus élevé. Et donc, aujourd'hui, concrètement, la réalité qui tranche, c'est l'impact, l'impact économique et euh, le plaisir du consommateur. Euh, donc euh, je plus sois au point de Pascal qui dit bah, le consommateur a eu un impact sur la logistique mais euh, il faut que ce soit un impact qui se renouvelle encore et encore en se disant attends est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, qu'est-ce que j'en fais, voilà et donc derrière du fait que ça va impacter sa consommation ça va impacter le, le point de vue, la vision de, 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 la, de, de, de l'acheteur, du centre commercial, etc., qui peut se dire, euh, eh bien, quel produit je choisis, par exemple, d'acheter ou non euh, Et puis, comment est-ce que je communique sur euh, l'ensemble des, espo- des efforts que je fais pour réduire l'impact environnemental Et donc, euh, en touchant l'impact économique d'une entreprise... Euh, eh bien, on a toutes les chances de réellement euh, toucher son, son, sa politique environnementale et sociétale. Voilà, c'est, voilà, pour, si on veut être cohérent, il va falloir frapper au portefeuille, il va falloir euh, être fort euh, sous ce, avec, avec ça comme, comme approche, quoi, avec ça comme, comme critère. De, 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 voilà, bon, voilà, j'ai dit mon point.
1: Wendal, Pascal, euh, merci pour votre participation au témoignage de la tendance inaud.
3: Merci, Edouard. Écoute, merci beaucoup pour, pour, ton, pour to, ta proposition d'interview.
0: Continuons notre échange en deuxième partie avec Robin Poté, directeur du Circoé.
1: Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Monsieur Robin Poté, donc, Monsieur Robin Poté, vous êtes directeur du CIRCOE, centre de conseil et d'innovation en logistique. Euh, je vous remercie de, de, d'être présent. Merci à vous. Euh, en tant qu'expert de la logistique responsable en, en Normandie, euh, nous parlerons avec vous euh, de, de votre rôle déjà dans l'écosystème normand. Et ensuite, vous nous partagerez votre témoignage et votre éclairage sur euh, les problématiques au cœur de votre accompagnement des entreprises au quotidien sur euh, le thème de la logistique durable. Alors, euh, sans plus attendre, euh, nous allons commencer euh, déjà par le, par le commencement. Pourriez-vous euh, nous parler de vous, de votre activité et de vos domaines d'expertise
4: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je, je dirige Circoé depuis euh, maintenant euh, plus de 18 ans. Euh, Alors de de formation ingénieur en en robotique, euh, j'ai fait mon début de carrière dans dans l'automobile, dans les les chaînes de fabrication euh, automobile et ensuite euh, j'ai pris la direction de de Circoé euh, avec un angle euh, orienté supply chain et logistique portuaire. Donc euh, CircoE, c'est une société euh, qui est spécialisée dans le le conseil et l'innovation logistique. Euh, Nous sommes basés au Havre, donc une petite équipe de de huit personnes. Et nos clients sont à la fois des euh, des acteurs de la logistique, hein, des entrepôts, des commissionnaires de transport des terminaux portuaires, mais également des industriels. Et 90% de notre activité se situe en région Normandie. Euh, On a deux deux types de de services qu'on adresse à nos clients. Le premier, c'est un service d'optimisation de flux, donc c'est du conseil. Euh, On a des outils logiciels qui permettent euh, bah, de trouver des, des minimums de distance, par exemple, pour desservir ses clients ou des outils qui permettent d'optimiser les opérations de picking en entrepôt et de préparation de commandes. Donc, ces outils, en général, avec ces outils, on arrive à des gains de productivité de l'ordre de 10 à 15 en fonction des cas. Donc, c'est quand même des gains qui sont très significatifs pour les entreprises. Et puis on a une, une deuxième activité, un deuxième service, qui est euh, le conseil en innovation. Donc là, on accompagne nos clients de, de la phase idéation. Donc on, on organise des ateliers de, de brainstorming, euh, en passant par euh, ensuite euh, la recherche de, de financement du, du projet d'innovation, euh, le, la structuration du projet et euh, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc le, le pilotage du projet jusque aux tests finaux et à la mise sur le marché de la solution. Donc, typiquement, en logistique, on travaille sur des innovations technologiques. Donc, par exemple, l'utilisation des drones pour faire des inventaires dans les entrepôts ou l'utilisation de solutions de traçabilité pour piloter la chaîne logistique en temps réel ou l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle pour euh, euh, avoir des outils d'aide à la décision et faire les, les meilleurs choix euh, en termes de, euh, de décision logistique.
1: D'accord. Donc, voilà le sec
4: de notre, de notre activité.
1: D'accord, c'est très clair. Euh, moi, j'aurais une petite question euh, concernant la philosophie de Circoé. Vous parliez d'a- d'améliorer la productivité, d'inventer des nouveaux services. Euh, c'est dans le cadre finalement de votre accompagnement sur l'innovation?
4: Oui, tout, tout, à, fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que améliorer la, la productivité, ça, ça peut se faire via des missions de conseil pour euh, euh, on va dire exploiter un, un outil d'optimisation de flux et trouver les, des optimums. Euh, mais on peut aussi, euh, en innovant, euh, améliorer la productivité. Euh, par exemple, en utilisant des drones en, en entrepôt, euh, évidemment, on améliore la productivité de l'inventaire.
1: D'accord. Euh, j'aurais une autre question concernant euh, des projets de R&D collaborative et d'innovation que vous avez accompagnés avec le Circoé. Est-ce que vous pourriez nous parler d'exemples de projets menés avec des partenaires de l'écosystème en Normandie
4: euh, alors oui, on, je vais prendre deux, deux exemples. Euh, le premier, on, on a, avec une, une start-up de la région, euh, déployé un réseau d'objets connectés sur le, le port du Havre. Donc on, on a on a planté deux antennes sur la zone industrielle du port du Havre. Et avec ces deux antennes, on arrive à couvrir euh, à peu près un, un cercle de 15 km de, de rayons. Et dans ce rayon-là, il y a évidemment des logisticiens, des industriels. Et on a développé pour ces logisticiens et industriels euh, des, des cas d'usage des objets connectés. Alors, par exemple, un des, un des logisticiens stocke du, du vin euh, haut de gamme euh, dans son entrepôt. Et on a euh, intégré dans l'entrepôt une cinquantaine de capteurs de température. Donc un peu partout dans l'entrepôt. On, on relève la température à intervalles régulièrement et euh, dès qu'on a euh, une température un peu élevée ou un peu trop basse, euh, on envoie une alerte pour que euh, l'opérateur puisse déplacer la palette et la mettre dans un endroit plus frais ou plus chaud suivant le, suivant le cas. D'accord. Ça, c'est le, ça, c'est le premier exemple euh, de, de projet collaboratif. Et puis, on, on, on mène actuellement un, un deuxième projet collaboratif, euh, cette fois-ci sur le terminal roulier du port du Havre. Donc, qui terminal roulier qui sert à l'import et l'export de, de véhicules euh, neufs ou de véhicules d'occasion. Donc c'est à peu près 250 000 véhicules qui, qui transitent chaque année par ce terminal. Et on est en train de tester des systèmes d'inventaire, par drone toujours, Mais cette fois-ci, on fait des inventaires en extérieur pour réaliser un inventaire sur le parc de véhicules qui sont garés sur le terminal. Sachant qu'on peut aller jusqu'à, par moment, 40 000 véhicules stockés sur le parc, donc sur une très grande surface. Et l'utilisation des drones permet de géolocaliser chaque véhicule précisément et donc de le retrouver plus facilement une fois qu'on doit l'embarquer sur le navire ou sur sur un camion. Euh, donc ça, c'est le deuxième projet collaboratif. Et, et, et pour ce projet-là, on travaille avec un laboratoire de recherche de l'Université du Havre, qui est le CREA. C'est le laboratoire de recherche en, en, automati- en automatisme de l'Université
1: du Havre. D'accord. Euh, donc, euh, dans un deuxième temps, euh, je vous propose qu'on passe à votre vision euh, sur la logistique durable et à votre positionnement oui. sur le sujet. Euh, comment vous définiriez, vous, à votre niveau, la logistique durable Et sur quels aspects euh, vous travaillez en particulier au sein du cirque?
4: Oui, alors sur, sur la logistique durable, euh, en fait, dans le mot durable, on a, on a trois piliers. Le, le premier pilier, c'est euh, l'environnement. Donc comment euh, développer une activité qui, qui préserve euh, l'environnement ou du moins qui a des impacts qui sont minimisés euh, sur l'environnement. Deuxième pilier, c'est l'économique. Il ne faut pas que euh, ce qu'on met en place pour euh, préserver l'environnement euh, bah, défavorise l'entreprise et euh, lui fasse perdre euh, sa compétitivité. Donc il faut être... Euh, euh, environnemental, mais aussi euh, euh, économique. Et puis, le, le troisième pilier, c'est le pilier social, euh, avec euh, bah, la, la, l'intégration euh, de minorités, avec euh, une politique euh, sociale pour euh, respecter bah, l'engagement de chacun et, euh, et faire en sorte d'avoir un, un management euh, humain dans l'entreprise. Donc, le, 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 la logistique durable, c'est ces trois facteur là euh, réunis euh, et, et notre position nous sur le sujet parce que évidemment on, on peut pas être bon sur les trois volets euh, c'est essentiellement de travailler sur les deux premiers volets c'est-à-dire euh, comment euh, préserver l'environnement tout en étant compétitif sur son marché donc c'est l'économique et euh, l'environnement sur les, les sujets sur lesquels on travaille euh, en, en liant les deux à chaque fois dans nos dans projets
1: D'accord. Et selon vous, quels sont les enjeux et les évolutions amenées par la logistique durable dans la performance des industriels sur votre territoire
4: Alors, l'enjeu, il est d'abord de répondre à une attente forte des consommateurs. euh, Il y a une prise de conscience chez les consommateurs euh, qu'il faut... euh, dans ces achats, être plus responsable, et donc euh, privilégier des marques qui euh, ont cette démarche euh, vertueuse vis-à-vis de l'environnement. Et et les marques euh, l'ont bien compris, puisque dans les cahiers des charges qu'ils adressent euh, à leurs prestataires logistiques, de plus en plus, il y a euh, un critère sur l'aspect environnemental de de l'offre ou des prestations de services. Donc c'est déjà intégré, Alors, pas, dans la, pas dans 100% des cahiers des charges des industriels, mais dans beaucoup de cahiers des charges. Ensuite, il y a un, il y a un deuxième facteur qui, qui va jouer fortement, euh, c'est euh, les, les règlements euh, qui sont en train d'être, d'être mis en place par l'Union européenne euh, sur euh, euh, l'environnement, sur euh, les gaz à effet de serre. Parce que l'ambition de l'Union européenne, c'est d'ici 2030 euh, de réduire de 50% les émissions carbone, et d'ici 2050 euh, d'arriver à un pays neutre en carbone, une économie neutre en carbone. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rejette euh, une molécule de de CO2, euh, bah, j'ai un mécanisme qui me permet de l'absorber. C'est ça la neutralité carbone. C'est un objectif très ambitieux. Et pour atteindre cet objectif-là, l'Union européenne va fixer euh, des, des, des réglementations, euh, va fixer un prix euh, de, de l'émission carbone euh, qui va contraindre les acteurs à s'organiser pour moins polluer et, et mettre moins de, de gaz à effet de serre. En 2050, ça paraît loin, mais... Euh, il y a un premier palier qui est 2030, hein, qui, est, qui est demain, pour réduire de 50% ses émissions carbone. Bon, en parallèle, il y a évidemment les villes qui euh, mettent en place des zones à faible émission. Euh, donc de plus en plus de, de grandes villes s'y mettent, ce qui va réduire euh, euh, la possibilité pour les transporteurs routiers de, euh, de, d'accéder aux villes avec des camions. Euh, euh, qui ne sont pas euh, avec des normes de pollution très avancées.
1: D'accord. Justement, par rapport à ce point, euh, j'aimerais revenir là-dessus. Euh, pourriez-vous nous parler de votre spécialisation sur euh, l'aspect environnemental de la logistique et plus particulièrement sur la réduction des émissions euh, carbone dans les transports
4: Oui, alors effectivement, euh, euh, on a une solution euh, logicielle qui permet de... Euh, trouver des optimums quand on a un plan de, de transport, un, un ensemble de clients à desservir. Euh, donc c'est un logiciel qui euh, permet de modéliser euh, bah, l'entrepôt ou le réseau d'entrepôt qu'on possède, modéliser tous les clients qu'on a livrés dans l'année, et l'outil en fait calcule de manière automatique comment euh, réduire le nombre de kilomètres parcourus, euh, optimiser le taux de chargement des camions, de manière à livrer toujours les mêmes clients, mais avec un bilan carbone réduit, parce qu'on fait moins de kilomètres et on charge plus les camions. Alors Ce qui est en plus assez vertueux, c'est que quand on réduit les kilomètres et euh, on augmente le taux de chargement de camions, évidemment on fait baisser ses coûts de transport et on devient plus compétitif. Donc là c'est un bon exemple de, euh, ben, je réduis mon empreinte environnementale et en plus je réduis mes coûts sans un investissement supplémentaire.
1: D'accord. Et donc auriez-vous des exemples précis justement de projets euh, sur lesquels vous avez travaillé sur l'optimisation des réseaux de transport sur le territoire normand et les bénéfices et avantages concrets de, en termes de réduction dans les stratégies logistiques
4: Oui, alors euh, euh, il, y a, il y a un an et demi on a travaillé pour un, un client euh, qui euh, fabrique de l'huile pour moteur, donc, il est basé à Ifto. Et de Ifto, il dessert euh, bah, l'ensemble du territoire français. Euh, il a plus de 2500 euh, clients sur le, le territoire, donc ça va évidemment de Cherbourg à Marseille. Et pour desservir ses clients, tout par d'Ifto. enfin tout par euh, Et donc, euh, il nous a demandé de travailler sur l'optimisation euh, de ses euh, transports. Et donc en faisant tourner l'outil euh, de modélisation, on a réussi à trouver euh, une solution euh, plus économique et plus environnementale. Euh, on a réussi à obtenir à peu près 25% de, de réduction euh, euh, de coûts et donc 25% de, de réduction de l'empreinte
1: carbone pour ce client. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a eu justement dans le cadre de ce projet euh, des, des contraintes, des difficultés qui se sont posées pour la mise en place de stratégies euh, logistiques justement sur le durable Alors oui, c'est une bonne question. En fait, euh,
4: pour euh, mettre en place ce nouveau plan de transport, euh, une des contraintes, c'est qu'il fallait euh, ouvrir un, un hub intermédiaire euh, à côté de Lyon. Et donc on a ouvert euh, euh, un nouvel entrepôt et avec ce client, et on a dû, euh, évidemment, mettre du stock sur l'entrepôt euh, basé à Lyon pour pouvoir desservir directement de Lyon les, les clients.
1: D'accord. Donc du coup, euh, vous avez répondu en, en réfléchissant justement à ces contraintes et difficultés et en trouvant une solution euh, qui est la plus adaptée possible par rapport aux, aux contraintes de l'industriel sur le territoire. Oui, tout à fait. D'accord. Euh, J'aimerais aborder une dernière série de questions avec vous concernant euh, l'écosystème d'innovation. Vous m'avez parlé justement de votre accompagnement sur des projets, euh, euh, sur différents projets, notamment des projets d'innovation. Pour vous, euh, quelles sont les opportunités au niveau régional, notamment pour le financement de projets de recherche et d'innovation sur la logistique durable
4: euh, alors, il y, a, il y a plusieurs opportunités. Il y a évidemment euh, un appel d'offres qui a lancé l'ADEME euh, récemment euh, sur euh, la, la logistique 4.0. Et puis, euh, il y a le dispositif de la région Normandie, euh, projet co- soutien au projet collaboratif, qui va être réactivé en 2022 et qui permet de, de financer des projets entre une entreprise et un laboratoire de recherche. Euh, donc c'est des projets de, de recherche appliquée euh, dans lequel on peut traiter de, de sujets de, de logistique durable euh, avec un, un labo qui va travailler euh, soit sur euh, des modèles mathématiques pour euh, optimiser des tournées, soit sur euh, euh, des laboratoires qui travaillent sur euh, de l'informatique pour euh, développer des outils d'aide à la décision et, euh, et réduire les coûts du transport et les, les opérations logistiques.
1: D'accord. Et justement, que pensez-vous de ces initiatives Notamment pour soutenir les démonstrateurs et solutions d'usage dans le cadre de la logistique durable
4: euh, bah, C'est plutôt des bonnes initiatives parce que euh, c'est des projets euh, qui sont euh, évidemment risqués. Hein. Quand on se lance dans un projet de ce type-là, euh, on n'est pas sûr d'obtenir des résultats. Et, et l'aide publique permet euh, bah, de, de compenser un peu le risque que l'entreprise prend en allant sur ce type de, de projet.
1: D'accord. Euh, pour finir, euh, j'aurais une dernière question. Pourriez-vous nous parler de vos apports en tant qu'expert sur les projets de R&D et d'innovation dans le dans la logistique plus largement
4: Alors, euh, oui. Euh, alors, notre, euh, notre rôle sur des projets de, de R&D, euh, c'est un, un rôle euh, de de, de go-between ou de coordination, euh, ça veut dire que euh, il faut euh, dans un projet de, de recherche euh, appliqué, faire le lien entre le travail du laboratoire, euh, qui est un travail de, de recherche, parfois qui peut être un travail euh, au début très académique avant d'être euh, d'être appliqué. Euh, donc faire le lien entre les travaux du laboratoire de recherche et les besoins de l'entreprise. Donc, notre rôle, c'est de, de coordonner le projet. Alors, ça passe notamment par la rédaction d'un cahier des charges. Donc, on transforme l'expression du besoin du client en cahier des charges techniques pour le laboratoire. Et ensuite, on, on suit les différentes étapes du projet en vérifiant que le laboratoire a bien, est bien resté dans le cahier des charges et euh, qu'on va arriver à un résultat satisfaisant pour le client.
1: D'accord. Euh, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de la tendance INNO logistique durable. Euh, c'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous.
4: Merci à vous également.
1: Et j'espère à très bientôt. À très bientôt.
0: Témoignage d'experts, rétexte d'entreprise, Merci d'avoir suivi notre podcast sur la logistique durable. C'était Innovation sur mesure. N'hésitez pas à contacter nos intervenants pour plus de détails. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne de podcast pour les prochains épisodes. À très bientôt